0: Fugalismus ist ein Lebensstil, der immer mehr Fans findet. Die Philosophie des Fugalismus ist es, durch ein sparsames Leben möglichst schnell die finanzielle Freiheit zu erreichen. Das große Ziel, schon lange vor dem Renteneintrittsalter, zum Beispiel mit 40 Jahren, den Vollzeitjob aufgeben und von den bis dahin angesparten Geld zu leben. Welchen Stellenwert die Geldanlage für Frugalisten einnimmt und warum ETFs dabei eine beliebte Sparform sind, das erfährst du in der heutigen Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören. So, du hast es im Intro heute schon gehört. Heute geht es um das Thema Frugalismus. So, und bevor wir jetzt ganz tief in die Materie einsteigen, sollten wir uns einmal mit dem Begriff Frugalismus zunächst auseinandersetzen. Das Wort frugal ist abgeleitet von dem lateinischen Wort frugalis und das bedeutet so viel wie sparsam. Frugalisten versuchen also möglichst sparsam zu leben, einen bescheidenen Lebensstil zu leben und das Geld, was dort dann eingespart werden kann vom Einkommen, zu investieren, gerne auch mit ETFs, um dann im Alter eben finanziell unabhängig zu sein. Frugalismus bedeutet also ganz bewusst und gezielt auf unnötige Ausgaben zu verzichten. Es gibt inzwischen auch ein paar ganz gute Dokumentationen auf YouTube zum Thema Frugalismus und wenn man sich die anschaut, dann sieht man zwar Leute, die sehr sparsam agieren und sehr auf die Ausgaben achten, aber die sind bei Weitem keine Geizhälse oder knausrig, sondern die gehen einfach nur sehr bewusst und sehr sinnvoll mit ihrem Geld um. So werden beispielsweise Secondhand-Klamotten gekauft oder gezielt Sonderangebote im Supermarkt genutzt. Sie achten also darauf, möglichst wenig Geld auszugeben, beziehungsweise bei jeder Ausgabe genau zu beleuchten, ob die jetzt wirklich so notwendig ist oder ob es nicht vielleicht günstigere Wege gibt, diese Geldausgabe zu tätigen. Frugalismus ist ein Trend, der natürlich wie immer aus den USA kommt und die eigentliche Idee, also die Ursprünge von diesem Frugalismus oder von dieser Frugalismusbewegung war die FIRE-Bewegung. FIRE, FIRE -E, steht für Financial Independence Retire Early, also finanzielle Unabhängigkeit, vorzeitige Ruhestand. Und das Konzept dazu geht auf ein Buch zurück, das sich nennt Your Money, Your Life von Vicky Robin und dem Finanzanalysten Joey Dominguez. Aber erst so seit der Finanzkrise, wo eben viele Leute ganz bewusst auf den Geldbeutel schauen mussten, ist die Idee dieses frugalen Lebensstils, dieser Feierbewegung nochmal richtig durchgestartet. Und wenn ein Thema so gehypt wird, da ist es dann natürlich auch kein Wunder, dass andere Influencer oder Finanzexperten auf dieses Thema drauf springen. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Early Retirement Extreme aus dem Jahr 2010. In Deutschland gibt es übrigens auch einen sehr bekannten Frugalisten, das ist Oliver Nölting, der auch schon mal im Extra Magazin und auf extraetf.com ein Interview zu dem Thema gegeben hat. Den Link packe ich auch hier mit in die Show Notes. da könnt ihr das dann nochmal nachlesen. Also das Thema Frugalismus und die Feierbewegung haben Deutschland auf jeden Fall inzwischen auch erreicht. Jetzt könnte man ja meinen, weil es um Sparen geht, dass das Geld hier wirklich im Vordergrund steht bei Frugalisten, aber das stimmt gar nicht, denn diese finanzielle Unabhängigkeit und die Freiheit und letztendlich das damit verbundene individuelle Glück, das steht eigentlich im Mittelpunkt. Viele Frugalisten haben daher eben als Ziel folgende Dinge definiert, nämlich mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, sich beispielsweise mit einem Ehrenamt zu engagieren oder einfach nur seinen Hobbys nachzugehen oder in der Natur aufzuhalten oder einfach, einfach viel zu reisen. Und das sind eigentlich alles, vielleicht auch innere Wünsche von jedem Einzelnen, aber wenn man in dem Hamsterrad, Arbeit, Job und so weiter ist, dann ist man eben nicht finanziell frei und letztendlich geht es bei Fugalisten eben damit, so viel Vermögen aufzubauen, damit sie eben nicht mehr im Hamsterrad gefangen sind, dass sie frei entscheiden können, was sie machen möchten, wie sie ihr Leben gestalten und ja, deswegen lohnt es sich vielleicht in den ersten Jahren seines Lebens viel zu sparen, um dann in vielleicht der zweiten Hälfte des Lebens einfach viel, viel unabhängiger und freier zu sein. Ob jetzt wirklich jeder Frugalist werden kann oder auch sollte, das lässt sich wirklich sehr schwer sagen, weil es kommt natürlich auch immer auf die persönliche Situation drauf an und wie viel ich einfach wirklich bereit bin zu sparen, Also auf Konsum oder sagen wir mal Luxus zu verzichten. Der Schlüssel zu dem Schritt der finanziellen Freiheit, der liegt ganz klar in der Höhe der Sparquote. Also wie viel Prozent deines Einkommens bist du bereit, jeden Monat zu sparen beziehungsweise wie kannst du deine Ausgaben so weit reduzieren, dass du einen möglichst hohen Anteil von deinem Einkommen sparen kannst. Und um dir das mal ein bisschen in eine Relation zu stellen, ist es so, dass die Sparquote der privaten Haushalte, also das, was die Haushalte im Schnitt sparen, die liegt in Deutschland bei etwas über 10%. Und zum Vergleich könnte jetzt die Sparquote bei einem Frugalisten 40, 50, 60 oder sogar 70% Prozent sein. Also deutlich höher als das, was der Durchschnitt spart. Es gibt ja im Internet auch bei uns auf Extra ETF ganz viele Finanzrechner, wo du bestimmte Szenarien berechnen kannst, also zum Beispiel bei einem Sparplanrechner, wie viel Geld hast du in x Jahren, wenn du entsprechend heute, was weiß ich, 500 Euro im Monat ansparst oder einen Auszahlplanrechner, wie viel kann ich mir denn eigentlich monatlich von meinem Vermögen auszahlen, ohne dass ich beispielsweise mein Vermögen aufbrauche. Die Links zu diesen Rechnern, die packe ich dir unten übrigens alle in die Show Notes. da kannst du das dann selber nochmal mal. Interesse in Ruhe ausrechnen. Es gibt übrigens zwei Formeln oder Faustregeln, die Frugalisten sehr gerne anwenden, weil diese beiden Formeln ihnen eine gute Orientierung geben, wie viel Kapital eigentlich für diese finanzielle Freiheit benötigt wird. Das erste, das ist die 25er-Regel. Dabei ermittelst du alle fixen Ausgaben, die du so hast, also beispielsweise Kosten für Miete, Stromverträge, Versicherung, Ernährung, Kleidung und so weiter. Nimmst die mal 12, um die jährlichen Ausgaben dann zu haben und dann multiplizierst multiplizierst du die mit der Zahl 25. Also ein Beispiel, nehmen wir an, du hättest 3.000 Euro monatliche Ausgaben, dann sind das 36.000 Euro Ausgaben pro Jahr und das dann mit 25 multipliziert bedeutet 900.000 Euro und das wäre dann eben das Startkapital, das du brauchst für deine finanzielle Freiheit. So, Warum werden jetzt deine jährlichen Ausgaben mit der Zahl 25 multipliziert, also wir kommen auf diese 900.000 Euro, weil eben verschiedene Studien gezeigt haben, wenn man sein Vermögen in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert und jährlich davon nur 4% entnimmt, dann hat man sozusagen ein Perpetuum mobile geschaffen, das Kapital wird sich nie aufbrauchen und man kann jedes Jahr seine 4% Kapital entnehmen und 4% von 900.000 Euro sind eben die jährlichen Kosten in Höhe von 36.000 Euro. Das heißt, wenn du es schaffst, über deine Sparphase ein Vermögen in diesem Beispiel von 900.000 Euro anzusparen, es dann in ein breit gestreutes Aktienanleihenportfolio investierst, das dann im Schnitt langfristig 4% Rendite erwirtschaftet, dann kannst du dir unendlich deine Ausgaben damit querfinanzieren. Und das ist eben das große Ziel der Frugalisten, diesen individuellen Sparbetrag möglichst schnell zu erreichen. So und hier schließt sich dann auch der Kreis wieder zur Geldanlage mit ETFs. Warum greifen Frugalisten eben sehr gerne auf ETFs zurück? Naja, aus den ganz klassischen Vorteilen, die du hier schon x-mal gehört hast. Erstens kannst du super unkompliziert und schnell und vor allen Dingen auch bei den verschiedenen online brokern sehr, sehr günstig in ETFs investieren. Mit diesen ETFs kannst du sehr, sehr breit streuen und vermeidest damit hohe Einzelaktienrisiken, weil das Ziel ist es ja, möglichst konstant, stabil, langfristig ein Vermögen aufzubauen, um dein langes Sparziel zu erreichen und eben nicht immer wieder von Aktie zu Aktie zu Aktie zu springen, weil du damit eben auch die Risiken erhöhst, dass deine Geldanlage eben nicht erfolgreich wird. Und dieses Risiko willst du nicht haben, du willst ja dein langes Sparziel für deine finanzielle Unabhängigkeit eben erreichen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du über einen Online-Broker mit einem ETF-Sparplan ganz automatisch deine Sparquote investieren kannst und das ist natürlich auch eine riesen Erleichterung. Du kommst dann ja gar nicht in Versuchung, das Geld doch anderweitig auszugeben, wenn du es gleich am Anfang von deinem Einkommen direkt in dein ETF-Portfolio investierst. In den Notes findest du übrigens noch einen Link zu einem Artikel, den wir über das Thema Frugalismus geschrieben haben. Dort findest du eine Liste mit ganz vielen verschiedenen Spartipps. Da geht es teilweise darum, wie du Fixkosten reduzieren kannst, wie du vielleicht bei der Energie sparen kannst, bei Lebensmitteln, beim Konsum, beim Thema Mobilität, in der Freizeit und natürlich im Bereich Finanzen und sogar, wie du als Paar gemeinsam sparen kannst. Wenn du jetzt also hier in das Thema näher einsteigen willst, solltest du unbedingt den Artikel zum Thema Frugalismus auf extraetf.com lesen. Du kannst natürlich auch einfach unter Frugalismus extraetf googeln, dann kommst du auch direkt auf den Artikel. Dort findest du auch nochmal ein paar Vor- und Nachteile zum Thema Frugalismus. Ich möchte die jetzt nur ganz kurz für dich zusammenfassen, weil letztendlich ist es immer das Abwägen zwischen wann ist es eben eine sinnvolle und sagen wir mal ausreichende Sparsamkeit und wann ist es ein übertriebener Verzicht? Diese Frage und dieses Spannungsfeld kannst natürlich nur du für dich selbst beantworten. Der eine möchte bei dem einen Thema keine Abstriche machen, für den anderen ist es aber nicht so wichtig. Das ist also wirklich eine sehr individuelle Entscheidung. Natürlich ist es auch viel einfacher, alleine sein Sparziel zu erreichen. Wenn man Familie hat, dann schaut das Ganze natürlich schon wieder ganz anders aus. Das muss man dann halt auch entsprechend mit berücksichtigen und einen Partner und vielleicht auch die Kinder noch dazu zu bewegen, sparsam zu leben. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Herausforderung. Insgesamt, und das wäre jetzt vielleicht auch das Fazit, finde ich schon, dass es sich lohnt, sich mal mit dem Thema ganz grundsätzlich zu beschäftigen. Vielleicht sollte man mal das eine oder andere genannte Buch auch dazu lesen. Denn selbst wenn man sich nicht selbst für den Frugalismus entscheidet, sind da bestimmt die eine oder anderen Herangehensweisen sinnvoll und adaptierbar an das eigene Leben. Und am Ende hast du vielleicht nicht die finanzielle Unabhängigkeit erreicht, hast sie aber auch vielleicht gar nicht angestrebt, sondern es ging dir nur darum, sinnvoll klug zu sparen. Naja, und ich denke, da kann man sich von hardcore fugalisten auf jeden Fall eine Menge abschauen. So, das war es auch schon mit der heutigen Folge zum Thema Frugalismus. Ich hoffe, du konntest ein paar Tipps und Anregungen für dein Sparverhalten mitnehmen. Wenn dich das Thema Frugalismus näher interessiert, lese am besten nochmal im Detail unseren Artikel auf der Webseite durch in unserem Wissensbereich. Den Link findest du in den Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Und vielleicht noch ein letzter Tipp. Extra ETF hat ja auch einen YouTube-Kanal und dort bin ich ab sofort auch präsent. Aktuell gerade mit einem Interview zum Thema Thema Anleihen-ETFs. Das hatte ich hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Wenn du da nochmal näher reingehen willst in das Thema, kannst du es jetzt auch mit einem schönen Bild von mir tun. Würde mich freuen, wenn du das Video dir einfach mal anschaust. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Bis zur nächsten Episode des Extra-ETF Podcasts.